0: Pô Podcast, o podcast de publicidade
1: Olá pessoal, hoje estamos aqui para mais um episódio do Podcast Hoje a gente está aqui com o Léo Randa, que é um egresso e comunicador da Rádio Ativa FM Olá Léo
2: Olá, tudo bem meninas, e tudo, tudo certo? certo? Também, né? um olá aí para todos que estão nos acompanhando aí no podcast de vocês e também pelo canal do YouTube, né? Que bacana. Obrigado pelo convite de vocês.
1: Nós que agradecemos a sua presença. Você é a Grécia aqui do NIDEP mesmo, né?
2: Sou. Na época chamava FADEP, ainda, né? <risos> então, Faculdade Fade. de Pato Branco. Depois de um tempo que mudou, né? Depois que foi é, comprado né, para uma outra instituição né, de, de ensino. E isso eu me formei no ano de 2005. 2006. Muitos de vocês eram criancinhas <risos> ainda. É. É, isso já lá se vão 17 anos. 17. Uhum.
0: Eu tinha três nessa época. Então,
2: justamente, <risos> né? Foi, foi, a, foi a época que eu, que eu me formei uhum. aqui.
0: E, tipo assim, eu, desde pequena, eu sempre soube que eu queria seguir na área da comunicação. Sim. Eu sempre tive o sonho de ser jornalista. Uhum. Mas quando eu me formei no terceiro ano e tudo, eu busquei alguns cursos aqui perto da região só que ainda não tinha. Uhum. Mas a Fadeb já, já disponibilizou o curso de jornalismo e eu queria muito fazer. Sim. E como já não tinha mais, eu descobri o curso de publicidade uhum. e eu me identifiquei e fui... E fui, né? Ótimo. <risos> pra ver o que, uhum. que ia dar. E Exatamente. acabei gostando.
2: Ah, que bom.
1: Do curso. Uhum. E você, como que foi isso? Porque, assim, eu vejo que na minha época de eu escolher o que eu queria fazer, uhum. eu não sabia muito bem o que eu queria fazer. Eu uhum. sabia o que eu não queria, que era a área de exatas. Sim. <risos> e você, como que foi esse processo, assim? É,
2: então, eu também tinha muita dificuldade na área de exatas. Os números, assim, não, é, não era comigo. Mas eu estudei no Cefet que também, veja só o quanto é antigo, o Cefet hoje se chama o TFPR, né, ah. e eu fazia edificações ali na, na, na época, e eu achei que ia ser arquiteto, ia ser engenheiro, pelo menos era o desejo da minha mãe também, né, vai se formar engenheiro. E aí, cursei aí, fiz estágios, trabalhei na área de edificações como desenhista de móveis. E uh, no ano de 2000, o Diário do Sudoeste, que, que é o jornal daqui de Pato Branco, é, na época estava precisando de... Não tinha ainda nenhuma turma formada de jornalismo na, aqui pela, pela, pela então FADEP. E um, tinha um teste. Eles precisavam de um repórter. né? E uma amiga minha que já trabalhava lá e que estava iniciando o curso de jornalismo, começou, né, eu Tava no primeiro semestre ainda do curso de jornalismo, ela falou, Léo, você gosta de escrever, né? Que tal fazer um teste no, no diário para ver se você se encaixa? Aí eu também estava naquela dúvida, né? Eu Sim. gostava de escrever, estava na dúvida, será que eu... Será que eu quero entrar nessa, né? Como eu estava meio perdido na vida, uhum. assim, eu não sabia muito bem para que caminho é, seguir, né? Eu já não gostava muito de exatas. Mas uh, me identificava muito, né? que eu sempre gostei de, de poesia, gostei de literatura, gostei de música, enfim... Aí, eu acabei aceitando essa esse convite de fazer esse teste. Tinha umas 30 pessoas, 30 jovens, assim, era para fazer uma redação, né? uma, uma redação no formato jornalístico. Uhum. É, eu fiz, daí passou alguns dias, eles me chamaram. né Olha, né, você você passou, então Nossa. estamos te convidando para vir trabalhar conosco no Diário, do, no Diário do Povo, na época, hoje, que se chama Diário do Sudoeste. Uhum. E eu comecei bem, escrevendo bem mal, <risos> as primeiras semanas é. que... Bom, a primeira matéria que eu fui fazer, eu lembro até hoje, era na Agência do Trabalhador de Pato Branco, eu precisava falar sobre o número de vagas que tinha na cidade. Uh, a minha primeira entrevista, assim, eu gaguejei, o meu gravador não funcionou, <risos> é, deu tudo errado, tudo. assim, eu consegui as informações que eu precisava. Uhum elaborei um texto o texto ficou horrível ficou muito <risos> ruim mas o meu editor na época Adriano Oltramari, ele fez as modificações e ele né sabendo ó você né não está cursando jornalismo você não, não tá tem nenhuma experiência não estou na área né então vou te explicar um passo a passo assim então eu tive todo um direcionamento tanto de, desse editor desse também jornalista Adriano Oltramari, e da minha amiga que se chama Catherine Catherine Mascarello e depois de uns seis meses trabalhando, já me adaptado, um pouco mais adaptado, já sabendo um pouco mais das artimanhas do, do, do jornalismo, eu resolvi prestar vestibular, então, que a FADEP estava indo para sua, para sua, sua terceira turma. Naquela época, as turmas abriam por semestre. Então, tinha uma turma de jornalismo no primeiro semestre, uma turma de jornalismo no segundo, no segundo semestre e uma no terceiro eu acabei entrando no, 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 no terceiro semestre. No terceiro já? No terceiro. Ah. No, perdão, no terceiro semestre não. É, comecei estudando, é claro, né? no primeiro, no primeiro... Do, no primeiro <risos> semestre, mas eu quero dizer no semestre do ano que estava ah, vigente. Entendi. Né? Então, uhum. digamos, aconteceu isso em 2000, a primeira turma entrou em 2000, e a segunda na metade de 2000, e eu entrei, então, no início de 2001. Ah, tá. Isso que eu quis dizer, eu <risos> acho que eu não deixei, eu não deixei muito claro. Uhum. E acabei me apaixonando. É, conheci professores maravilhosos, é, já tinha essa é, particularidade com o texto, né? que o jornalista, além de ter esse faro de conseguir apurar o máximo de informações, conseguir sintetizar num curso num, num curto espaço de, de, de revista, num curto espaço de jornal, de, inter, de, de hoje na internet, assim também... E, então, eu já tinha alguma noção e fui cursando e me apaixonando cada vez mais pela pela profissão. Não dá dinheiro algum, mas é bem gostoso de, de se cursar. Uhum.
1: Pois é, é muito bom isso de você saber fazer o texto e isso te levar para tua profissão. Uhum. Porque foi isso que aconteceu comigo também. Uhum. Eu gostava muito de escrever, mas eu não sabia para que área seguir. Eu não sabia se eu fazia letra se eu fazia alguma outra coisa. Uhum. E acabou de dando meu vestibular aqui que na idep é para fazer publicidade e propaganda também e também uhum. me apaixonei pela área. E
2: olha, é ótimo, já que você gosta de escrever, de repente você pode entrar na área de redação publicitária. É o
1: que eu estou trabalhando agora. Então, uhum. que, é,
2: que é ótimo. E, inclusive aqui na, na, na nossa região, é, em conversa que tenho muitos colegas que trabalham em, em agências, assim, é, há uma carência na área de redação, redação. Pu, de, de redação publicitária. Uhum. É, o pessoal está procurando. Tem gente de acadêmicos do curso de letras que estão trabalhando em agências de publicidade hoje em dia, né? Como
1: redatores também.
2: Exatamente, como redatores, sendo que de repente um publicitário pode tá assumindo, no caso tá... como vocês, uhum. né, tá assumindo, assumindo essa, essa função. Né? Uhum.
1: E assim como foi, você ficou quanto tempo assim nesse jornal?
2: No jornal, no jornal eu fiquei um, eu fiquei pouco tempo, eu fiquei quase dois anos mais ou menos porque aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar com assessoria de imprensa uhum. aí ah, com outro colega jornalista e ele tinha uma agência. As agências de publicidade ainda estavam iniciando aqui na, na cidade de Pato Branco. As empresas não tinham muito costume de contratar uma agência para fazer, fazer seja né? a elaboração de um jingle ou seja a, lebra, uhum. a elaboração de um spot para rádio ou anúncio de jornal, né outdoors, enfim. né Ainda uhum. as agências estavam engativando ando para uma formação até mesmo porque não tinha turma né, formada não tinha turma de publicidade e propaganda formada não tinha turma de jornalismo ainda a comunicação digamos acadêmica estava ainda no seu processo embrionário estava ali estava ali uhum. no seu início né e, então, logo depois que eu saí, a área de assessoria de comunicação também era... De assessoria de imprensa era muito carente na, na, na cidade de Pato Branco, eram profissionais que vinham de fora, de fora, ou eram radialistas que já atuavam um tempo que acabavam atuando como assessores de imprensa de alguma empresa, de alguma instituição. E logo depois que eu saí do diário, já deu a, a, a coincidência de eu começar a trabalhar... Conheci um outro colega jornalista, chamado, chamado Marcelo Daletese. E foi uma área que eu também me apaixonei e gostei muito.
1: Na assessoria de imprensa. Na
2: assessoria de imprensa.
1: A gente vê que aqui principalmente por ser uma cidade assim um pouco pequena, né, que a comunicação ainda não é tão agora sim, né, mas no começo uhum. era dificilmente ter alguém que era, faz, né, era, uma precário, agência, era... era
2: precário, era precário, às vezes nós precisávamos, precisávamos de alguém naquela época se fazia no corel, né, no, no, no corel draw, <risos> era tudo no corel draw, uh... eram poucas pessoas que tinham conhecimento da ferramenta. É, existiam cursinhos na, na, na cidade de Pato Branco por algumas, por algumas escolas é, profissionalizantes dentro da área de informática, mas, mesmo assim, ainda não tinha a, toda aquela questão de tipografia, cuidado com, com fonte, cuidado com imagens, tratamento de imagens, disposição, sabe? Tudo isso que a gente vê durante a academia, vê durante a, né, a faculdade, como deixar é, de uma maneira mais plástica, de uma maneira mais agradável a diagramação Esse conceito de determinada estético, peça. Né? Exatamente, o conceito estético, uhum. né? A parte justamente estética. Assim, eram poucas referências, pessoal, que né, não tinha uma referência regional. Para se pra fazer. Seguir, né? Então saíam muitos anúncios toscos, assim, né? <risos> De, com fontes variadas, com 20 fontes, a pessoa descobria que tinha. Várias fontes no CorelDRAW queriam usar, <risos> usar todas, todas. Né?
0: É, As pessoas elas não se importavam muito com isso, né? Não,
2: não tinha esse senso uhum. estético, né? Uhum. Que, nem, que é totalmente... É, o estudo de cores, por exemplo, né? Se usava qualquer cor, quanto mais colorido, né? Fonte estourada, é, logomarca também estourada. Enfim, era, era uma bagunça uhum. aquela Sim.
0: época. Uhum. E hoje você trabalha como radialista, né?
2: Sim, hoje eu trabalho como é, radialista.
0: Como funciona o seu trabalho lá na rádio?
2: Bom, é, eu entrei na rádio por, também por um acidente. Assim, é, <risos> eu sempre achei que ia continuar no jornal impresso. No, é, no caso, hoje, mais especificamente, jornal matérias voltadas à internet. Né? O jornal impresso está uhum. quase que, que, que sumindo, apesar de né? que na, nas cidades menores, como... É, Pato Branco, Francisco Beltrão né? Tem São um jornal Lourenço, de Beltrão hum. São Lourenço também tem, tem, tem jornal Aqui em Pato Branco também tem um jornal e eu entrei na, na rádio depois que eu, eu passei um período trabalhando em agência. né Eu era redator, fiz redação publicitária, fiz atendimento. Eu só não fiz direção de arte, mas <risos> dentro da, da agência que eu atuei, eu, eu fiz várias... Produção, fui para a direção, fui para várias vertentes. De tudo um pouco. De tudo um pouco. E eu já tava meio de saco cheio assim da publicidade, eu tava, tava enjoando e queria voltar a trabalhar com o jornalismo e surgiu essa oportunidade da da rádio fm foi feito um convite para mim né por parte do diretor para eu entrar entre, in, integrar a equipe de jornalismo né a princípio eu iria fazer um um programa de jornalismo com mais quatro colegas né um negócio bem informal a gente passa passa ainda é hoje assim a gente passa matéria discute troca uma ideia né é, fala a respeito do tema que está que está em pauta era para eu ser su suporte é, jornalístico, né? Sim. É, durante o período da tarde também tinha um apresentador, tinha um locutor que escolhia toda a programação musical. Ele também trabalhava como diretor de um, diretor artístico, né, da, da emissora, que é o responsável para saber qual gênero musical que vai entrar, que tipo de música que vai tocar mais, né? Ele que acaba fazendo a programação musical. E eu entrava também como suporte jornalístico dele. O tempo foi, foi passando, fui pegando gosto, fui me soltando um pouco mais, assim, e esse, esse colega saiu, fui ganhando mais espaço para fazer locução mesmo. Ah, Mas eu não, eu não imaginava que eu ia trabalhar com, com, com locução. Com locução. Né? E, e, no fim, estou aqui. Estou <risos> trabalhando com, 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 com locução, sim. trabalhando com jornalismo e também é, fazendo uma parte de programação musical na, na radioativa.
1: Uhum. E você, assim, você trabalha... Por exemplo, você tem vários programas no mesmo dia? Você tem um programa fixo? São dois. São dois? Na
2: ver... Não, são três, melhor dizendo. Eu trabalho pela parte da manhã até as nove e meia com o Ativa News, que a gente passa as principais matérias locais, é, estaduais e, e federais. E também, é claro... É, matérias internacionais, né? Ah, Sempre sim. tem discussão, tem que estar tá atento a tudo um pouco. De
1: notícias, é, exatamente. né? Exatamente.
2: Jornalista é aquele ser que não entende nada, mas sabe de tudo. É mais <risos> ou menos assim, né? A gente tem que estar tá ligado, né? Tem que saber, pelo menos, se a pessoa está falando sobre inflação, tem que ter uma ideia do que, que gera a, a inflação, né? Então, pela parte da manhã, é o jornalístico. Aí, à tarde, é, eu entro com uma programação musical até às 4 horas que é o gênero que mais toca hoje em rádios, que é a música sertaneja, Sertanejo. né? Que eu odeio <risos> <risos> e olha a, a ironia do destino, né? Eu odeio música sertaneja e estou fazendo um programa de música sertaneja. Né? Mas tem coisas que a gente tem que tocar porque o ouvinte pede, né? Não Sim. é o seu Sim. gosto musical específico. E aí, um outro programa chamado Memorex, que é mais de músicas antigas, assim. Eu procuro tocar músicas que já saíram das, das rádios há 10 anos atrás, Ai, né? Então, por exemplo, hoje, toco até músicas que tocaram no ano de 2012. Nossa, né? uhum. Então, aí eu posso, sim, colocar um pouco mais do meu gosto <risos> é, pessoal nesse programa, que é mais voltado ao pop rock, a MPB... É, blues, também eu, eu gosto de tocar bastante Jazz, alguma coisa uhum. é, Ali daí cabe de tudo um pouco
1: Tem muita variedade né? Tem,
2: daí nesse caso aí tem mais variedade Não uhum. é só aquela maciça música sertaneja é, no, Tudo no, igual no rádio. Exatamente, para mim é tudo igual Todos os artistas são iguais Mas enfim
1: <risos> E você que tá ali nesse dia a dia Como que você vê a publicidade no rádio? Você acha que ainda tem bastante?
2: Olha é, eu, eu tenho até uma crítica com relação a isso, porque eu acho que quem trabalha em agência, é, os publicitários formados, pouco investem no rádio. É, existe, é claro, um ou outro cliente de agências... De Pato Branco, da agência da, regi da, da, da região, que mandam seus clientes para a rádio. Não sei se eles veem que hoje, de repente, é mais competitivo ou traz mais uh, benefício direto ao seu, uh, ao, ao seu cliente, né? Anúncios mais voltados ao Instagram, por exemplo, mais as redes sociais, né? Ou, de repente, até TikTok, enfim, né? Hoje a publicidade tem um tem um, tem um, vários caminhos a seguir, uhum. né? Eu acho que o pessoal de, ag de agência ainda dá uma segurada. De repente, poderia estar tá conversando um pouquinho melhor com o pessoal de rádio tá tá, tá investindo. Ou estão investindo em outras rádios e não na nossa. <risos> <risos> né? Nesse nesse uhum. caso, né? Eu não sei bem ao certo. É... Mas os nossos principais clientes de publicidade, quando é venda, é direto. É a vendedora da rádio que vai direto para um cliente específico, um supermercado, digamos assim. De repente, esse supermercado não tem é, agência né por trás, já vai direto para a rádio. Uhum. Então, eu acho que, que ainda uh, ainda dá para explorar um pouquinho mais. né eu, eu Não sei, às vezes eu, eu fico imaginando que é, tem algo, Às vezes, as públicas, a, quando vai fazer a, a, a mídia né, de determinada empresa, as agências procuram por um, um, uma determinada rádio, de repente, que não seja tão popular.
1: Ah, sim. Eu vejo pela agência que eu trabalho mesmo que uhum. pouquíssimos clientes têm essa demanda para rádio. Uhum. Muito mais focado no digital, assim,
0: e não, não vão tanto né uhum. para a rádio. E Sim. já na cidade onde eu moro,
2: uhum.
0: a rádio é bem popular.
2: É? Pra qual que, propaganda. Qual, qual, qual que é a sua cidade? A
0: ah, Shoppingzinho. Shoppingzinho Shoppingzinho. Então, uh -huh. até... E a
2: sua, desculpa. Eu né? sou de São Lourenço. São Lourenço. Uhum. Tá.
0: Até porque lá na cidade não tem tantas agências de publicidades como tem, tipo em São Lourenço, uhum. e aqui em Pato Branco até mesmo. Até porque acho que só tem uma ainda uhum. lá na cidade, mas ela ainda não faz todo esse trabalho que uma agência faz, uhum. entendeu? Uhum. E daí, por isso que a maioria das empresas partem o rádio uhum, mesmo. Uhum.
2: Exatamente, que é o, o meio de comunicação mais acessível, sim. e mais fácil e mais popular. Eu vejo que nas cidades menores, sim, há o poder da rádio é muito forte ainda. Ele, te, ele consegue chegar ao ouvinte, da, a, a, ao ouvido das pessoas de uma maneira mais democrática, né, uhum. no caso. Tem um aparelhinho ali, você escuta no, em, em casa, você escuta no... É, no carro, carro. Né, por exemplo, aí tranquilo. E é um costume também dos mais velhos é, né, utilizar. Eu vejo que hoje os mais jovens, é, aí a galera da idade de vocês, por, 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 em torno de 20 anos, houve é, pouca rádio. Porque hoje você não descobre mais música pela rádio. Está né? Né? muito mais é, rápido o acesso ali pela, pela, pela internet. internet. Né? Bom, pode ver até, por exemplo, o exemplo da Anitta. Né? A Anitta chegou ao. ao ao topo do Spotify, com a música mais tocada no mundo, é, por conta das redes sociais. Né? Ela não ia conseguir, hoje, no, hoje, hoje em dia, isso colocando na rádio. Na rádio. Né?
1: Uhum. A Anitta estourou mesmo, né? Do nada, assim, ela, come, quer dizer, ela começou uh, trabalhando, assim mas agora ela é uma artista grande é, global.
2: Ela é uma artista mundial. Uhum. Uma, uma mulher que conseguiu tocar num festival como Coachella, que é um grande festival, ela merece todo o nosso reconhecimento. Assim. Independente da discussão política que ela engloba ou não, ela foi uma mulher que batalhou, chegou lá. Ah, e porque o funk é só besteira, o funk é rebolar e não sei o quê. Muita gente fala disso, né? Fala né, que quer fazer um comparativo. Gente, o pessoal aqui no Brasil rebola desde a década de 20. <risos> é verdade. Né? Então, o que, que é? Só mais uma. Eu acho que é só para denigrir a imagem dela. É que o
0: Brasil é um país do funk, né? É. é, é não tem? Não tem. É.
2: É, exatamente. O pessoal critica, mas acho que tem lugar para todos.
0: Tem. E
1: graças à internet, né? Uhum. Na inter... E o rádio, assim, como você disse, ele foi acabando caindo um pouco por causa da internet, né? Sim. E eles tiveram que se adaptar. Lá na minha cidade, por exemplo para voltar assim eles fazem uhum. por exemplo quando é programar ao vivo eles pegam eles disponibilizam um WhatsApp para que uhum. os ouvintes possam interagir com o com o, o locutor Sim, ou, ah, tam, uhum. ou também eles têm sites né onde eles disponibilizam a programação também uhum. como que você vê essa relação da internet com o rádio agora
2: total é, assim como teve aí uma convergência também do pessoal porque assim quem trabalhava antigamente, bem antigamente, né, décadas atrás, em jornal, acabou ou melhor, em rádio, acabou migrando para jornal. Muita gente que trabalhou em jornal acabou migrando para TV. Muita gente que trabalhava em TV acabou migrando para o rádio. Então, tem uma convergência de mídias que são necessárias, que uma ajuda a outra. Hoje, sim, a, o poder da internet junto à rádio é fundamental, principalmente nessa... É, nesse diálogo com o com um ouvinte, você consegue rápido, né? seja... seja algum pedido musical que o, musical, que Lúcia, o ouvinte né? quer, uhum. é, seja alguma dúvida que o ouvinte quer tirar a respeito de uma matéria que foi passada, então, pelo WhatsApp, você se resolve muito rápido. Antigamente, era tudo por telefone. É, o, é, era mais difícil, era mais, <risos> é. era mais complicado. E hoje, eu vejo que muitas rádios e, estão né, utilizando, por exemplo, lives é, no, no, no Facebook, justamente para chamar mais a atenção também ou atingir um público mais, mais jovem até próprias é, lives no Instagram, é, para chamar a atenção. Tem radialistas até que tem perfis assim, muito conhecidos é, se comunicando no TikTok, justamente para atrair o público mais o público jovem para ouvir a rádio.
1: Uhum. Esse ano agora vai dar 100 anos da rádio aqui no Brasil. Uhum. A primeira transmissão foi em 1922. Isso. Uhum. Como que você considera, assim para finalizar, a importância do, que o rádio teve aqui no Brasil?
2: Ah, o rádio foi fundamental. Aqui para nós, por exemplo, na, na região sudoeste... Teve né, um episódio, um movimento é, sociopolítico que foi a Revolta dos Posseiros que né, os moradores daqui se revoltaram com as grandes companhias que vinham explorar a nossa região de alguma maneira, seja de forma de agricultura ou seja na forma de, de madeireiras, né, porque tinha muita madeira aqui na, na época. E esses colonos se revoltaram justamente contra né, os jagunços dessas grandes empresas, né, que é a Revolta dos Poceiros, conhecida né, aqui no sudeste do Paraná. E o papel da rádio, da Rádio Colmeia, foi fundamental em levar para os agricultores, para né, os colonos... Né? Da, da época, o que estava acontecendo e eles se uniram, né? Então, o, o rádio tem esse poder. Sim. Ou teve mais. Digamos, hoje tá eu um eu, eu, eu confesso que ele está ele tá mais enfraquecido. Uhum. Hoje você consegue muito mais engajamento, é claro, pelas pelas redes sociais, Sim. né? Mas a rádio ainda tem um poder de comunicar, de levar as informações, principalmente para em cidades do do, do interior. Uhum. E também tem essa questão de ter rádios segmentadas, né, que hoje é muito utilizado no Brasil afora. Rádio segmentada só no gênero sertanejo, rádio segmentadas no, no jazz, na MPB, no rock, né? ou só em notícias, Sim. que é o que vai acontecer. Vai vai ser natural natural se, de repente, você sintonizar uma rádio e ouvir apenas notícias. né? Porque uhum. é justamente como aquele assunto que eu tinha comentado antes. Hoje, as pessoas descobrem cada vez menos a música... Pela, pela rádio, rádio, como era antigamente. Uhum. Como tinha né, uma força na década de 70, na década de 80. É... Hoje não, o pessoal descobre pelas redes pelas sociais. Redes Os sociais... artistas até lançam primeiro no YouTube uhum. do que, é, no, e no Spotify do que mandar para rádio.
0: Verdade. Uhum. Uhum.
2: Mas ela tem, tem a sua fundamental importância, tem o seu charme e <risos> ainda é gostoso fazer. E
0: tem sua história também. E tem a <risos> sua história, né? Como
2: vocês bem <risos> relembraram, né? Cem anos de rádio fazendo aí.
1: É, então queremos agradecer muito essa participação aqui hoje Léo foi um bate papo muito legal obrigado vocês
2: meninas por terem, terem feito o convite e foi muito bom retornar para casa onde eu me formei <risos> né a Fadep e hoje a Unidep <risos> tá bom então ok até a próxima até a próxima <risos>